0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我本人呢非常赞同这个说法，就是历史是一部人生教科书，历史呢是由人所组成的，因为历史啊是讲人事，人事就应该以人为主，事为辅，非有人生何来人事也。但是，纵观中华上下五千年，多少王侯将相，多少时代宠儿，尽赴笑谈中，难以全盘计数。所以，本期我们就不妨剖开一段历史的横截面，聚焦几位众所周知的正反面人物，以别样的角度去观察他们不为人知的一面，以管窥豹，以小见大，来洞悉历史的真实。而这个时间坐标，我们就。毛定在依旧是大家最为向往的朝代之一——宋朝，其世俗繁华不必多说，乃是中国历史上重要异常的时期。那其中很多的大人物跌宕起伏，不仅会影响整个帝国，更会波及中国大历史的迈进进程。我们呢，还是跟以前一样，以年轮为序，逻辑性会更好吧？那首先登场的。就是我们很熟悉的北宋初年，曾经横扫契丹、威震北国、人送外号“金刀令公”杨无敌的杨继业，那在人民群众中名声太大了哈！靠着评书、演绎、影视作品的推波助澜，老将军以及杨家将的故事家喻户晓。说当年为了抗辽国入侵，金沙滩一战受到奸贼潘仁美的陷害，杨继业与朱子率残兵被困两狼山。叛兵不到，儿子七郎被乱箭射死，老将军本人最终也是撞死在李陵碑前。五郎出家，四郎八郎失踪，仅剩六郎杨延昭侥幸存活。杨继业之妻佘老太君就带领着一众儿媳替夫从军，扛起了尽忠报国的职责，数次将屡屡寇边的辽国打得丢盔卸甲。后来，杨继业的六郎去世。杨延昭与柴郡主之子杨宗保娶了穆柯寨穆羽之女，传说有骊山老母传授神剑飞涛之术的这个穆桂英为妻，生女杨金花。而这位穆桂英巾帼不让须眉啊，更为杨门女将中的翘楚。佘老太君曾百岁挂帅，率着这十二寡妇出征西夏，四十不惑的穆桂英不甘人后。挂着先锋印，深入险境，数次激战皆获全胜，又挂帅平南，立下大功，与樊梨花、花木兰、梁红玉并称为四大巾帼英雄。但我们要实话实讲啊，小说评书它肯定不是真的历史了。杨家将虽精彩，呃，绝大多数人物其实都是虚构的。即使说这个杨继业是真有，但他被俘呢，跟潘仁美关系不大。乃是被奸军王审威逼，陈家谷力战被擒，老人家最终是绝食三日而死，跟后世南宋的岳飞一样，为奸臣所迫而隐恨长逝。那杨业的悲剧呢，在历史上哈、啊、也标志着五代五人传统的终结，继之而起的是宋朝重文抑武的时代，中国历史也由此完成了一个巨大的转型。而尤为值得一提的是。杨继业的六郎杨延昭也是真有其人，可是呢，实际情况却是杨继业的长子，原名其实也不叫杨延昭，而叫做杨延朗，俊朗的那个朗。而小说当中随父牺牲的大郎杨延玉，其实不知道排老几啊。杨延朗确实是很有军事才能，跟着父亲久经沙场，屡立战功，威震敌胆。也就是因为太能打，威震异域，守边二十余年，卢庆未服。而古人又迷信，将主战杀伐的天狼星称为六狼星。那还有说法呢，就是北斗六星的第六颗对应着燕地边将，原名杨延朗，镇守的正是河北。慢慢的呢，这个“朗”就变成了“狼”。那么，之所以这个杨延朗的“朗”又变成了“昭”，史书是有确切记载的。是为了避讳北宋皇帝牵强附会找来的老祖先圣祖赵玄朗，这赵玄朗是谁啊？哼，您一时想不起来，没关系啊，《封神演义》里头有个名字换作赵公明，还是民间财神之一，啊、就是他啊。由此呢，杨延朗这才成了杨延昭，那结合前面的说法，就成了杨六郎。而更为有趣的是、啊，哈，这个书中杨业之重孙。兵征西夏，中计受困于金山，中箭身死的杨宗保，评书中他乃是杨延昭之子。他和穆桂英产子杨文广，哎，杨文广历史上也是真有其人，但历史上他可不是杨延昭的孙子，而是杨延昭的儿子，哈、啊，被张冠李戴了。那至于什么呃金刀令婆佘太君、花姐与了周云静、耿金花、邹兰秀、董月娥、孟金榜等一票女将。那除了穆桂英啊，也全都是虚构的。那好了，很多朋友特别想知道，那穆桂英的历史原型到底是谁？你能不能说一说？哼，其实呢，有几种说法了。有的讲穆桂英的原型乃是明末女将、民族英雄秦良玉，她也是历史上唯一一位作为王朝名将被单独立传、记载到正史《将相传》里的巾帼英雄。还有的认为，这个穆桂英的原型啊，可能是世居北宋西北边境的鲜卑族大姓慕容氏。那根据《保德周志》这个县志记载，说杨延昭子文广，呃，也就是历史上杨继业的孙子了，去慕容氏，善战。那按排序，他的位置就是虚构的杨宗保的位置，而这个慕容氏很可能就是穆桂英的历史原型。此外，还有一种观点比较的新颖哈，那听着着实让人大跌眼镜那穆桂英的原型，有人说很可能乃是不管是文学作品还是真实的历史上，与北宋屡,屡屡为敌，常亲率大军来犯，导致杨继业身死，被杨家将视为最大敌酋的反面人物——辽国的萧太后萧燕燕。怎么说呢？作为契丹人，女性地位其实不低哈，不像汉帝。他可以经常抛头露面，是深有心机，且善于驾驭大臣，并得其此利。所以呢，他还是杰出的一个政治家。至今呢，在中国军事博物馆里，一位女军事家的画像占有一席之地，这就是大辽国的成天皇后，就是她啊。那他从小呢就学习什么行军布阵，对兵法了若指掌。据《辽史》记载。即使当了太后，他也经常亲御龙车，指挥三军，赏罚亲民，将士用命啊，使得大辽几十万兵马对其是服服帖帖。每入寇，亲披甲督战；及通好，移出奇谋。那我认为，虽然出自《辽史》，应该不是彩虹屁哈，如实反映了这么一个历史人物的评价。那他对于整个历史的这个贡献，就在于。不仅建立起了对北宋的强大军事优势，还最终促成了澶渊之盟，夯实了辽宋的百年和平。而后才会衍生出党项西夏的鼎立、女真金国的崛起。当然，这是后话了。而后，北宋是承平日久，对外战争不频繁。可是，你翻看史料发现，宋朝可并未因此减少军队数量，就导致冗兵甚多。百万的军队，财政负担极其的沉重。更要命的是，这个宋朝一直奉行重文轻武啊，增加科举取士的人数，那官员数量几何倍数增长，也导致官僚机构臃肿重叠，效率极其低下。而与之相反，宋朝的公务员的工资却是历史上最高的。即使是朝臣排序第一等的岳飞，那是武将嘛，不算其他超高福利，光年俸就是 7.2 万贯。大概换算成人民币，每月24万左右，年薪高达288万，百万的官吏大大小小，无疑也增加了整个宋朝的这个国库的负担嘛。如果说哎这还好办，问题是宋朝有几个皇帝他好大喜功，穷奢极欲。你像早在盛世的所谓的仁宗朝，那前几位皇帝所积累下来的国库当中的钱帛布匹就已经接近枯竭。像是《宋史·石货志》就曾如实记载说：“较近遂天下财富出入之处，相参耗登。皇佑元年入一亿两千六百二十五万一千九百六十四，而所处无余。”就是说，赋税虽然多，可是经不住你各个方面都要花钱哈。那好不容易撑到宋神宗的时候，弊端都积攒到一块是可怜到。今天下财用窘急无余，治愈军事交赐之大费，则遣使画刷殆无遗藏，就别说军费开支了，连皇帝祭祀的费用都拿不出来了。哎，这才逼迫年轻的宋神宗就启用了奥相公王安石来进行变法，意图复国。这君臣合力呀、啊，各种新法，比方说什么青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、均书法等等，频出。问题是，你这个目的是好的，可是变法呢过于迅猛急速，王安石呢没有把握好这个度，还对意见相左的进行残酷打击，变法是孤立无援，许多贪官污吏不法之徒趁机利用这个漏洞，更加的盘剥百姓，农民的生活其实变得更加困苦，变法一时间怨声载道，加之朝廷新旧党争，王安石最终被迫辞去相位，变法失败。那导致这个后果就非常严重了，排山倒海般的、啊、阶级矛盾、民族矛盾更加尖锐，敛聚害民、败坏纲纪。一旦冥想完安最终被宋史列入奸臣传。后来几百年都把北宋灭亡之责归结为其变法失败。而就在这个剧烈动荡的时代，也牵涉到了不少时代的将儿的人生命运。那最出名的当属苏轼和司马光。那这两位我们大家伙也熟悉哈，我们就抛开政治层面先不说，王安石啊改革的目的确实为国家好，他本人的人格操守还是值得我们敬佩的。那历史上也流传有不少其稀奇古怪的性格，如长期不洗澡、不洗脸，特别邋遢。那有一回呢，大家伙都觉得王安石最近这个脸是越来越黑了，想必是肾阳虚的厉害，得了重病。还专门重金请来有名的郎中，又是号脉又是扎针，最后呢沾点水一抹，嘿，全是狗夹。而他的变法死对头，历史上也是大名赫赫、曾经砸缸的这个司马光，我们也是撇开政治不说，在人品方面跟这个王安石，哎，真是算是惺惺相惜。那当时的社会背景是，文人墨客以游历、风流、守则、寻花问柳为乐。呃、啊，都为多情种，最典型的例子就是与二人交情匪浅的苏轼，前两任妻子都是他表妹，第三位是他在任杭州通判时买来的歌妓王昭云。后年仅34岁病死。苏东坡更是像梅子县的风筝，与名妓多有交往。在乌台诗案爆发前，北宋官员薪水很高嘛，苏轼和其他名士一样，也是去养女婢，只是可怜这些女子啊，没有名分的。在苏轼贬官千山万水之前，按惯例都被他一一送与朋友或卖掉。今人看来是有损私德。再比方说，南宋时啊，天天喊着“存天理灭人欲”的朱熹，竟然勾引两个尼姑做小老婆，儿子过世多年，爬回儿媳还怀了孕，被皇帝直接逐出朝廷，遣送回家，万劫不保。等等吧，还有很多呃诗词佳作名气很大的名人，我们就不细扒了。当然了，也不能说他们这个品行差，社会风气使然，见怪不怪。而与之相比，司马光和王安石那对待女色方面，就真的是太难能可贵了，呃，是十分的合拍，也显得二人与这个时代是格格不入。如王安石因唯一的儿子早亡，一日呢，已不能生育的夫人就引来一位妙龄女子，想延续王家香火。可是王安石一问情况，得知此女子家中穷苦，故而做小，非常同情，直接给了一大笔钱送她回乡。在那个时期，一直被周围同僚所嘲笑。而司马光那做的更绝。司马光和原配张氏感情甚深，但婚后三十余年，妻子一直没有生育。这在古代呢，呃，一直都认为是女性的事儿。这个夫人很内疚，虽说司马光丝毫不介意。但是呢，就苦劝他纳妾生子，没想到老公是退避三舍。有一年呢，张夫人先是花百万买了一位绝色舞姬，不仅身材婀娜，歌声撩人，舞姿更是曼妙，一般男人看一眼早就魂儿丢了。待到元宵佳节，张夫人故意借口出去赏花灯，将女子盛装打扮、苏兄半路引入了卧室当中。等到司马光回屋就寝。立马明白就怎么回事了，一转头竟径自躲进隔壁书房看书去了。哎，这个女子不死心呐，连忙追身跑过去，主动斜靠在司马光身上，但司马光依然毫无反应，只管看书，零互动。你想想，当时现场多尴尬！女子不死心，因粗识几个字，顺手拿起案上一本书翻看，还故意嗲声嗲气地问。请问先生，尚书是什么书啊？司马光这才抬眼看了一眼，哦，尚书是忠诚。美女继续追问，那忠诚又是什么书啊？那司马光忍不了了，这时一拍桌子，啪！忠诚是官职，不是书。女子是又羞又恼，只得狼狈离去。这一计不成，再生一计。司马光一回陪张夫人回娘家赏花。张夫人又安排了一个小丫鬟，让他引诱司马光。结果司马光恼了，当众呵斥道：“走开！夫人不在，你来见我坐甚？”哈、啊，由此司马光也得了个外号，叫做“司马牛”，正是苏轼给他起的。而这个张夫人呢，是先他过世的，在朝为官的司马光竟然青年到没钱安葬，卖了三顷田才为夫人举办了葬礼。那文坛好友怕他寂寞，出资五十万钱要买一婢女，但是被司马光婉拒，说五十不敢尝有肉，一不敢有纯薄，多穿马葛粗布，何敢以五十万市一庇乎？这一点跟王安石的这个清贫真的有的一拼。当然，他的这份操守啊，从侧面也看得出来。他应该是一个纯粹的因循守旧之人，跟大刀阔斧反对一切、反对他的王安石，在这个方面形成的岔路是两个极端。作为一个传统的守旧派，王安石倒台之后，他一登台就全盘否定了变法成果，还将虽反对新法但提出应客观保留变法益处的苏轼贬出，也就是说，是他彻底毁掉了变法成果。更是起到了和王安石一样的后坐力，北宋加速灭亡，终给后人留下一个无尽伤感的背影。